0: Tervetuloa lämmöllä podcastin toiseen jaksoon ja tänään puhumme Hybridlämmityksestä. Meillä on vieraana motivan asiantuntija Teemu Kettunen. Aloitetaan Teemu ihan ensimmäisenä siitä, että
1: mikä tämä hybridlämmitys oikein on? Hybridilämmityksellä tarkoitetaan käytännössä sitä, että käytetään useampaa rinnakkaista lämmitysmuotoa esimerkiksi Asunnon lämmityksessä. Mitäs tästä hybridlämmityksestä tulee etuja? Mikä sen edut on? Eri lämmitysmuodot on yleensä parhaimmillaan erilaisissa sääolosuhteissa. Esimerkiksi öljykattila toimii oikein hyvin kovallakin pakkasella, vaikka pattereihin tarvittaisiin mitenkä kuumaa vettä. Ja ilmavesilämpöpumppu taas tuottaa hyvin edullista lämmitystä sitten vähän leudommilla talvikeleillä. Mm. Tämä on semmoinen yksi tyypillinen
0: esimerkki. Kyllä, kyllä. Nyt tänäkin talvena niin tässä alkutalvesta on tullut tällaisia esimerkkejä, missä... Oli leutoa, mutta sitten yllättäen tulikin aika kovat pakkaset ja nyt sitten taas on vähän leudompaa eikä ole niin kovia pakkasia, mutta tässä niin kuin sitten tavallaan pystyy just esimerkiksi semmoisen automatiikan kautta huolehtia siitä, että tämä automatiikka sitten valitsee ikään kuin sen parhaimman ja järkevimmän
1: lämmitysmuodon. Juuri näin, eli silloin kun ilmavesilämpöpumpun hyödy- hyötysuhde ja tehon tuotta heikkenee eli kovemmilla pakkasilla, niin silloin... Automaattisesti järjestelmä voi ottaa käyttöön öljylämmityksen. Ja Tällä tavalla saadaan niin kun silloin, kun ilmavesilämpöpumppua käytetään, niin se hyötysuhde on todella hyvä. Ja sitten ne ilmavesilämpöpumppuille kaikkein vaikeimmat olosuhteet, ne kovat, kovan pakkasen jaksot, niin ne sitten hoidetaan sillä öljyllä. Ja loppujen lopuksi, kun me katsotaan sitä vuotusta energian tarvetta, niin siitä aika pieni osa, hyvin pieni osa, itse asiassa tapahtuu siellä varsinkin eteläisessä Suomessa, niin siellä sanotaanko alle 15 pakkasasteen lukemissa. Eli kuitenkaan sitä öljyä sitten ei kulu vuositasolla loppujen lopuksi enää kovin paljon, varsinkin jos... Se ilmavesilämpöpumppu hoitaa myös käyttöveden lämmityksen. Kun me puhutaan hybridlämmityksestä, niin
0: mitä eri vaihtoehtoja siinä siis käytännössä on? Se nyt tuossa mainitsitkin öljyn ja sitten olin sivukorvalla kuulevina, niin että lämpöpumppukin siellä mainittiin. Mutta mitä kaikkea eri lämmitysmuotoja hybridlämmityksessä käytännössä voi olla? Termi on
1: aika laaja sinänsä. Voi olla, voidaan käyttää varaavaa tulisia, vaikkapa ilmalämpöpumppua ja mainitsin sen. Öljykattilan voi olla hakekattilaa, erilaisia yhdistelmiä. Yleensä siellä on joku peruslämmitysmuoto, joka hoitaa pääosan lämmityksestä. Ja, ja sitten voi, on täydentäviä, rinnakkaisia lämmitysmuotoja. Esimerkiksi voi olla myös aurinkosähköä, aurinkolämpökeräimiä, tämän tyyppisiä ratkaisuja. Siinä tuli jo lueteltua niin erilaisia lämmitysmuotoja. Mm. Ja sitten tietyt lämmitysmuodot vaan sopii erittäin erityisen hyvin yhteen nimenomaan tässä hybridilämmityksessä. On esimerkiksi myös semmoinen, Atlant vaikkapa ja on iäkkäämät ihmiset on tottunut hyvin käyttämään, saadaan vaikka puu omasta metsästä ja poltetaan klapia sitten ja tuotetaan sillä se kaikki lämmitys ja siellä on iso varaa, mutta sitten alkaa loppumaan se into ja energiaa niihin puutöihin. Siinä on esimerkiksi yksi tapa, että otetaan siihen rinnalle sitten joku toinen. Lämmitystapa, joka hoitaa isolta osin sitä lämmitystä sen klapikattilan sijaan. Ja sitten voidaan kuitenkin hyödyntää sitä klapikattilaa, jos se on vaikkapa sähköä käyttävä lämmitysmuoto, niin kuin vaikka ystä ilman vesilämpöpumppu. Niin sitten voidaan taas vähän samalla tavalla kuin äskeisessä esimerkissä öljyn kanssa, niin käyttää kuitenkin sitä klapikattilaa kovempien pakkasten aikaan, tai silloin kun sähköhinta on oikein korkealla.
0: Nyt tähän pörsisähkökin on tässä talven aikana vähän heilahdellut. Että välillä se on lähellä nollaa ja välillä sitten mennään aika, aika
1: korkealle. Joo, juuri niin. Tämä on tullut jäädäkseen tämmöinen sähkön hinnan voimakas vaihtelu. Mm-hmm. Keskimäärin sähköhinta voi loppujen lopuksi olla jatkossa ihan varsinkin varsin maltillinen, mutta Kyllä. vaihtelu on suurta
0: silloin. Mm-hmm. Kun... Niin, jos on pörssisähkö. Niin, jos... Sitten jos sulla on tietysti tämmöinen määräaikainen, missä koko ajan vakiohinta, niin sitten ei
1: tarvitse ehkä niin paljon hikoilla sen sähköhinnan suhteen. Juuri mm-hmm. näin, ja niin kuin huomataan, niin ne määräaikaisen sähkösopimusta hinnat on onneksi sieltä maltillistunut huomattavasti. Mm-hmm. Niin, mitä ne silloin pahin aikaa niin sanotusti oli. Taitaa, onko ne jossain tällä hetkellä siellä jossain kahdeksan sentin hujakoilla? Taitaa joo. jos tekee semmoisen
0: parivuoden vuoden soppari. Kuinka hyvin ihmiset on sun mielestä tietoisia näistä hybridratkaisuista ja siitä, että öljykattilan rinnalle esimerkiksi voisi olla järkevää ottaa tällainen hybridlämmitysjärjestelmä ja vaikka ilmavesilämpöpumppu?
1: Mun mielestä paremmin kuin aikaisemmin. Eli kyllä meillä... Neuvonnassa huomataan, että jonkun verran siitä kysytään myös kyllä ja sitten on erilaisia ajatuksia, näkemyksiä siitä, että mihinkä halutaan mennä, mutta mutta kyllä se aikaisempaa paremmin mun mielestä tiedostetaan ja me totta kai neuvonnassa tuodaan esille myös sitten näitä erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja se jää sitten aina asukkaan harkittavaksi loppujen lopuksi. Että mm-hmm, kyllä, kyllä. Se, se on tämmöistä tiedon antamista, mutta ei valintojen tekemistä. Mm-hmm, niin te ette päätä sen ihmisen tai asiakkaan puolesta? Ei, ei me koetetaan antaa sitä faktatietoa ja sitten se päätös loppujen lopuksi kuitenkin jää ihan sinne asukkaan tehtäväksi. Kyllä, kyllä.
0: No miten jos sun pitäisi ikään kuin nyt perustella jollekin tällaiselle, millä on nyt joku tällainen vanha, mutta edelleenkin toimiva ja hyvä kunto. Toinen öljykattila, mutta ei ole hybridlämmitystä, niin miten se perustelisit hänelle, että minkä takia kannattaisi ottaa tämmöinen – esimerkiksi vaikka ilmavesi ja ehkä aurinkokeräimet
1: tai mitä siihen nyt sitten ikinä haluaakaan? Joo, jos on hyväkuntoinen, ihan hyvällä hyötysuhteella toimiva öljykattila, niin ja sillä on käyttöikää tosiaan ajatellaan, että suunnilleen sen, mitä on – ilmavesilämpöpumppulla, kun se investointi nyt tehdään. Me ei mietitä silloin niin, että me tehtäisiin joku öljy, tai että me jouduttaisiin investoimaan se ilmovesilämpöpumpun aikana vaikkapa nyt sitten uuteen öljykattilaan. Ja se hmm. tilanne, se on, silloin on jo sellainen tilanne, että se parantaa sitä hybridilämmityksen kannattavuutta huomattavasti. Ja kun se öljykattila siellä on, niin jos se jätetään sinne rinnalle, niin pystytään tosiaan hyödyntämään sen parhaita puolia. Ja silloin kyllä miettisin myös sitä, että liekin tunnistimen vaihtamista siihen öljykattilaan, jolloin sitä pystytään hyödyntämään myös uusiutuvaa lämmitysöljyä, jota hmm. nykyään on saatavilla, ymmärtääkseni jopa paljon aika lailla valtakunnallisesti. Hyötyjä tulikin jo kerrottua, mutta mm. sitten se tuo erinäköisiä mahdollisuuksia siihen investointiin ja sitten täytyykin lähteä pohtimaan, että mitä halutaan tarkemmin. Tehdään joko niin, että pyrkiä selviämään aika pienellä ilmavesilämpöpumppuinvestoinnilla, jolloin investoidaan tällaiseen ilmavesilämpöpumppuun, joka nimenomaan on suunniteltu tähän hybridikäyttöön ja sillä tuotetaan vaan ainoastaan, tilojen lämmitystä hmm. osan aikaa vuodesta, eli silloin kun ne olosuhteet on hyvät sille ilmavesilämpöpumpulle, jolloin sitä ei tarvitse mitottaa ihan niin tehokkaakskaan, selvitään aika maltillisella investointikustannuksella. Se on yksi tapa ajatella tätä ja saadaan sillä tavalla ihan suhteellisen hyvä kannattavuus. Ja toinen tapa sitten on ajatella tietysti se, että koitetaan minimoida sitten kuitenkin se öljyn kulutus tehokkaammin vielä. Mitotetaan vähän isommaksi ilmavesilämpöpumppu. Ja hoidetaan myös se käyttöveden lämmitys sillä. Kyllä. Jolloin silloin jää enää hyvin, hyvin, marginaalinen osuus, hyvin, hyvin marginaalinen osuus enää sille öljylle. Mm-hmm. Mutta silloin se kuitenkin hoitaa ne kovimman pakkasen jaksot. Niin. Tai vaikkapa just vaikka miinus 15 kylmempän. Niin, silloin kun
0: rupeaa oikeasti vähän paukkupakkanen, niin se on tullut paukkumaan.
1: Joo, ja siinä se... Edelleen se hyvä puoli, etenkin siinä kovimpien pakkasjaksojen hoitamisessa sitten muulla kuin sähköpohjaisella lämmityksellä, ilmavesilämpöpuppu käytännössä siirtyy käyttämään kokonaan sähkövastuksia. Se oli jossain miinus 20-25 mm-hmm. asteen tienoilla. Riippuu vähän laitteesta. Ja se aikaan saa sitten korkein sähkön kulutushuipun. Ja nyt on ollut puhetta siitä, että on mahdollista, että sähkön siirtohinnottelussa yleistyy tämmöinen niin sanottu tehotariffihinnottelu, mikä tarkoittaa, että osa siitä sähkön siirtohinnasta, aikaisempaa suurempi osa, niin tulisi määräytymään niiden korkeimpien kulutushuippujen perusteella. Esimerkiksi vaikkapa niin, että on kolmen kuukauden jakso, ja sieltä katsotaan, mikä on ollut sähkön korkein kulutushuippu, Ja sitten siitä määräytyy joku tietty osa sitä sähkön siirtohinnasta, eli tehotariffi tarkoittaa tätä. Ja silloin kun me pystytään leikkaamaan niitä korkeimpia kulutushuippuja, sähkön kulutushuippuja, niin se tehotariffin osuus pysyy silloin matalana. Hmm. Eli silloin niinku
2: siirtomaksukin
1: on pienempi. Joo, ja lähtökohtaisesti perusajatus kuitenkin on siinä, että siellä korvataan sitä perusmaksua, sähkön siirron perusmaksun osuutta. Et ei ihan valtavasta asiasta välttämättä ole kysellä, mutta se on semmoista tulevaisuuteen varautumista ja se palvelee tätä meidän sähköjärjestelmää, hmm. kun me ei aiheuteta kovalla pakkasella niitä korkeita sähkön kulutushuippuja sinne sähköverkkiin.
0: Kyllä, kyllä. Ja tämäkin varautuminen on siis sellainen, mitä nyt tietysti pitää ottaa huomioon, koska silloin tossa, kun mennään pikkusen taaksepäin, niin oltiin vähän huolissaan siitä, että riittääkö meille kaikille sähkö ja näin poispäin. No kyllähän se sitten riitti ja näin poispäin, mutta tämäkin on tietysti sellainen, mikä on hyvä huomioida, koska jos me kaikki niin sitten tuolla vedetään täpöllä sähkö
1: hanat kaakossa, niin siitä ei välttämättä hyvää seuraa. Joo, totta kai tätä voidaan sitten tehdä myös vaikkapa ihan varaavalla tulisijalla, eli sitten pistetään klapia pesään, pesään kovemmilla pakkasilla. Sekin on yksi tapa. Kaikissa asunnoissa ei ole varaavaa tulisia.
0: Esimerkiksi. Mm, kyllä, kyllä. Ja toihan oli ihan hyvä pointti, että sitten voi niin kuin myöskin ostaa ja investoida sellaiseen lämpöpumpuun, mikä on tarkoitettu tähän hybridiin. Ja silloin se investointi kokonaisuudessaan on paljon, huomattavasti paljon pienempi kuin se, että sä ostat se heti kerralla sellaisen järeen systeemin, mikä sitten saattaa maksaa useimman 10 000 euroa. Tämmöisessä vähän maltillisemmassa lämpöpumppussa, mikä on just tarkoitettu tähän hybridlämmitykseen, niin ne kustannukset sitten saattaa kuitenkin mennä
1: alle sen kyllä. Euro. Kyllä, ja mä en välttämättä ihan useammasta kymmenestä tuhannesta eurosta kovin mm-hmm. helposti puhuisi, mutta että kyllä se on ilman järjestelmä. En ihan just tämän hetken markkinahintoja uskalla arvailla mu- tarkasti, Jää, mutta, mutta,
2: mutta,
1: joo, mutta jos me puhutaan vaikka jostain viidestä toista eurosta aika tyy- mm-hmm. tyypillisessä. Kohteessa. Ja sitten
0: tietysti riippuen mitä kaikkea siihen laskee, että, että minkälaista rakentamista ja korjaamista se sinne taloon vaatii, ja poistetaanko sieltä jotain vanhoja lämmitysjärjestelmiä ja näin poispäin, että nämä kaikkihan tietysti sitten
1: vaikuttavat siihen kokonaiskustannukseen. Ja tällä kokonais, juuri tällä koko kokonaisuudella tarkoitin tätä heit, heittoa 15 000 euroa, <tos> euroa suunnilleen, että siinä on sitten ihan kaikki. Kyllä, kyllä. Jota, Mutta se taas, että onko isompi kohde kyseessä vai onko pieni? onko putken kyseessä ja mm. onko vaikka jos, jos vaikka no hybridilämmityksestä niin ei tarvii sitten esimerkiksi kaivaa maan alta öljysäiliöitä maanalta pois mm. välttämättä jos, jos, jos se on hyvä kuntoinen. Yeah tässä yhteydessä, niin sekin totta kai vaikuttaa taas asiaan.
0: Kyllä, kyllä, kustannuksiin. No mitä se, sitten jos tällaista hybridilämmitystä lähtee suunnittelemaan, miettimään, nyt kuuntelee vaikka tätä podcastia ja miettii, että hetkinen, että tähän voisi olla hyvä ratkaisu mulle, kun olen tässä vähän miettinyt näitä, että mitä tarvitsisi tehdä ja mitä kannattaisi tehdä, niin mitä tämmöisessä hybridilämmityksessä
1: pitää ottaa niin sanosti huomioon? Joo, aika paljon näitä seikkoja kyllä tulikin tässä. Mm. Eli se oli se nykyisen öljyä kattilan kunto ja arvioitu käyttöikä tulevaisuuteen, että se vastaisi sitä vaikka nyt puhutaan ilmavesilämpöpumpusta, niin sitä ilmavesilämpöpumpun käyttöikää. Siinähän on taustalla siinä se, että jos se kestää yhtä pitkään, niin ei tule sitä tilannetta ettei pidä sitten vaikka puolessa välissä ilmavesilämpöpumpun käyttöikää ja uusia sitten uusi jos mm. tulee sitten taas vaan sitten voidaan tehdä taas uusi kokonaismietintä niin. siitä u- seuraavasta lämmitystavasta. Niin me ei... se. Aika vaikea ennustaa vaikkapa Kyllä. 15 vuoden päähän, Aivan. että mikä se tulevaisuus on. Totta kai sitten vaikuttaa myös, mikä on oma sen asun, miten paljon asuntoon kannattaa investoida. Mm. Et ollaanko ehkä muuttamassa pois jossain vaiheessa asunnosta ja mikä sen jälleenmyyntiarvo on. Mm. Niin nämä vaikuttaa kyllä ihan merkittävästi niin kannattavuuslaskelmiin, miten paljon kannattaa investoida. Kannattaako mm. nimenomaan mennä siihen mahdollisimman kevyen investointiin mm. ja sanoa mahdollisimman nopea takaisinmaksuaika siihen vai yritetäänkö optimoida sitten ja elinkaarikustannuksia. Mm. Ja se on yksi seikka kanssa.
0: Kyllä. Siis tämmöinen iso investointi tähän lämmitysjärjestelmään, niin sehän ei välttämättä siis ehkä sille suoraan korreloisi sitä asunnon nousua. että se tulisi niinku sama raha ikään kuin sitten siinä myynnissä takaisin. Niin, näin. näin.
1: Se on rohkearvio rohkea arvio ainakin, mutta, <tos> mutta, mutta tota, kyllä se tietysti vaikuttaa. Kyllä se vaikuttaa. Mm-hmm. Kyllä se on. Sen, että sanotaan, että kyllä se on iso ero, että onko se. Tai sanotaan, että sillä on merkitystä. Että, että jos siellä on pelkkä öljylämmitys verrattuna, että siellä on tämmöinen hybridilämmitys, tota, näyttää, että no se kulutus on ollut vuodessa joku sata litraa, mm-hmm. niin, niin on se tietysti merkittävää sen ostojan kannalta. On
0: totta kai, kyllähän se niin heti, ehkä näin lainausmerkeissä on paljon helpompi myydä, kuin se, että ollaan pelkästään vaikka tässä tapauksessa öljyvarassa. Siinä mielessä hybridlämpitys on tietysti
1: järkevä vaihtoehto. Kyllä. Ja sitten jos myydään purkutalona, <laughs> talo, niin <laughs> sitten taas ajatellaan, että sinä. sinä ei ole jälleen arvoa, muuta kuin se tontilla, niin sitten taas on mm. tilanne vähän erilainen. Lämmöllä podcast. Lämmittäjän asialla.
0: Tuossa mainitsitkin se, että mitä sitten niin kuin esimerkiksi kahden vuoden tai viiden vuoden tai kymmenen vuoden päästä, niin tämä tekniikkahan esimerkiksi kuitenkin kehittyy tosi paljon. että On tullut kaiken kaikennäköisiä kaksoiskattiloita ja kondensikattiloita ja muita vastaavia. Ja kyllähän tämäkin... Puoli niin kuin koko ajan kehittyy, samoin kuin tietysti lämpöpumput ja tämä automatiikka ja on tulossa tekoälyä ja mitä kaikkea. Me ei varmaan tiedetäkään vielä, mitä kaikkea on tulossa. Joo, ja se,
1: mitä kanssa pitäisi, tämä oli hyvä, hyvä äh, lanka, mistä ottaa kiinni, <laughs> niin totta kai... pystytään näihin ohjauksiin, sitä kannattaa miettiä paljon, että kuinka sitä sitten käytännössä hybridilämmitystä ohjataan. Eli voisi olla ihan suositeltavaa, että automatiikka hoitaisi sitä valintaa jollain tavalla sen öljy- ja ilmavesilämpöpumpun välillä. Esimerkiksi vaikkapa sitten ulkolämpötilan perusteella. Ja sitten voidaan ottaa siihen mukaan myös vaikkapa tämmöistä pörssisähköohjausta.
0: Niin semmoisia vissiin mun käsittääkseni on jo, missä se automaatiikka pystyy siis ihan konkreettisesti laskemaan, että mikä sun kukkarolle ikään kuin milläkin hetkellä on järkeviä vaihtoehtoja. Se osaa sitten
1: pörssisähköstä katsoa sen, että okei, nyt ei kannata välttämättä käyttää. Kyllä. Eli jossain ilmavesilämpöpumpussa on ihan vakiona tämmöistä pörssisähköominaisuutta. Mm. Eli ne osaa painottaa sitä lämmitystä edullisempien sähkön pörssihintojen perusteella. Silloin kun on edullisempaa ja sitten on muutama tunti kallista, niin se ilmavesilämpöpumppu voikin osata lämmittää vähän enemmän ennen sitä kallista hintaa ja sitten selvitään sen kalliin hinnan pari tuntia yli ja tuolla vähän yli lämmitetään just ennen sitä ja sitten lämmitetään vähemmän. Mm. sitten taas sen aikana. Ja siihen automatiikalle voidaan antaa sitten määreitä, että miten paljon se saa vaikuttaa niihin sisäolosuhteisiin. Jos sen asa, annetaan vaikuttaa enemmän, se antaa pikkusen jopa sisälämpötilaan sitten laskeekin siinä sähkön hinnan aikana. Ja sitten voidaan määritellä näitä hintaportaita siihen, että miten se automatiikkaista lämmitystä hoitaa sen hinnan suhteen. Mä kävin
0: itse asiassa Salossa tutustumassa erääseen tällaiseen hybridkohteeseen. Siellä on nyt reilu vuoden päivät käytetty tätä hybridjärjestelmää ja mä ajattelin, että me voitaisiin Teemu kuunnella tai ja sitten keskustella sen jälkeen, että mitä sä oot tästä kohteesta mieltä. Tehdään näin. Hannu Vuoristo, ollaan täällä Salossa sun kotona. Te asutte sun vaimon Pirkon kanssa tämmöisessä rintamamiestalossa,
2: joka oli oliko se 45 rakennettu. Itse asiassa tää ei ole rintamamiestalo. Tää on suunniteltu jo ennen sotia, mutta valmistunut on 45. Tämä on vähän sen tyyppinen, mutta isompi ja huonejärjestys on vähän erilainen. pohjapinta tässä on 104 Alakerrassa ja, ja yläkerrassa 74. Sitten on tämmöinen maanalainen kellariosasto, joka on noin 65 neliöä ja loppurossipohjaa. Alkuperäinen lämmitysjärjestelmä on tähän taloon tehty silloin 45 keskuslämmityksellä, jonka vesi lämmitettiin keittiön kaksoispesä hellassa me ollaankin nyt tässä keittiössä ja tuossa mun selän takana
0: on tää uuni, mikä nyt on edelleenkin silloin tällöin käytössä. Eli siellä Pirkko sitten tekee eväitä ja ruokaa valmistaa ja sitten välillä lämmitetäänkin.
2: Päivittäin poltetaan talvella tai kylmällä aikaa kopallinen puita muun lähteen lisäksi. Elikkä tähän taloon on seuraavaksi sitten hankittu öljypannu, joka sitten on noin 2000 vaihdettu uuteen jämää. S-kattila ja siellä on Oilonin poltin.
0: Käytiinkin tuolla kurkkaamassa kellarissa sitä ja sehän näytti ihan siistiltä ja toimivalta peliltä. Eli sillä on vielä paljon käyttöikää jäljellä niin sanotusti.
2: Sille on arvioitu eliniäksi vielä 20 vuotta vähintään, ellei mitään muuta dramaattista tapahdu. Niin, mutta se on niin hyvä kuntoinen, että teoriassa tämä 20 vuotta. Mm. Voisi olla ja sen kulutus on ollut ennen tätä lämpöpumppuaikaa niin noin 2000 litraa öljyä tämän talon lämmitykseen. Niin tässä
0: taustalla voi tietysti sen verran kertoa, että kun sä sanoit, että lämpöpumppu, eli tähän on tullut, Öljylämityksen rinnalle tällainen lämpöpumppu, eli puhutaan tämmöistä hybridilämmityksestä, jolloin sitten te voitte käyttää tätä öljylämitystä silloin, kun niin sanotusti pakkanen rupeaa paukkumaan ja muuna aikana sitten lämpöpumppu pöhisee tuolla ulkona.
2: Joo, jos mä selitän vielä tätä taloa sen Joo. verran, että tämä on aikansa lauta seinäinen talo, jossa on 12 senttimetrin eriste. Ja sisätilojen puolella on 12 mm haltiksi sisäseinillä. Talossa ei ole muita tulisijoita kuin tämä keittiön puuhella, jota edelleen käytetään. Ikkunanremontti alakertaan on tehty kymmenkunta vuotta sitten. Se on ihan kunnossa ja yläpohjaan on lisätty ekovillaa. Sitten tuli semmoinen vaihe, että tuli semmoinen. Isompi remontti tähän taloon vuonna 2017 ja uusittiin lämmöluovutusjärjestelmä, eli tämä oli se sodan patterilämmitys vielä käytössä ja siihen asti. Ja, ja sitten laitettiin tämmöinen kevyt lattialämmitys, eli se tarkoittaa eristekerroksen päälle asennettua vesiputkistoa plus lämmön ja pintamateriaaliksi 28 lauta. Tämä asennettiin tosiaan tähän alakertaan sadalle neljälle ja se on seitsemässä lämpöpiirissä, joita voisit erikseen säätää. Yläkertaan asennettiin nykyaikaiset patterit, jotka soveltuu myöskin tämmöiseen matalalämpö lämmön luovutukseen. Eli kun oli uusittu tämä lattia vesikiertoiseksi, lattialämpö vesikiertoiseksi ja batterit uusittu, niin, niin se mahdollisti tämmöisen matalalämpö lämmönlähteen lähteen tulevan asennuksen. Ja tähän asti siis näilläkin uusituilla lämmönluovutuslaitteilla luovutuslaitteilla, niin, niin tuo öljynkulutus oli se noin 2000 litraa vuodessa. Sitten alkoi öljyn hinta nousta, kun se oli ollut siinä euron pinnassa, niin alkoi pikkuhiljaa olla merkkejä, että öljyn hinta nousee. Ja viimeinen öljy sitten jossain vaiheessa ostettiin euro 30 sentille. Silloin oli jo vähän merkitys siihen vuosikulutukseen. Joo, ja ja niin, niin, alkoi miettiminen, että mitä, miten tätä asiaa voitaisiin korjata, että, että saataisiin nyt purotettuun se Rahamäärä sinne noin kahteen tuhanteen euroa vuodessa, joka oli ollut se aikaisempi.
0: Mm. Mitä teillä oli mennyt tähän
2: Paikallinen, viisas putkimies ehdotti meille, että hankitaan tämmöinen lämpöpumppu ja yhdistetään se öljypannuun, joka tarkoittaa sitten hybridilämmitystä. Mm. Lämpöpumppu plus öljypoltin. Ja sähkötöinen ja asennuksinen tuli tälle laitteelle hintaa 5700 euroa. Öljypannua en olisi missään nimessä halunnut koistaa sen käyttöhelpouden ja varmuuden vuoksi, ja 4000 euron avustus jäi tietenkin saamatta. Mm. Hinta... Ilmeisesti ei ihan harmita hirveästi, äh, kun niin,
0: tukea saanutkaan.
2: Se tekee yhteensä 5700 ja 4000, niin on pyöräisesti 10 000 euron Kulua. Ja verrattuna sitten vesi-ilmalämpöpumpun asentamiseen, ostamiseen asentamiseen ja asentamiseen ja öljilaitteiden hävitykseen, niin olisi kulunut vajaa tuhatta euroa. Siinä, siinä sitten semmoinen pyörästi 8 viiva 000- kymmenen euroa säästettiin selvää rahaa mm. sillä, että uskotaan, että tuo öljypannu tuolla kellarissa vielä kestää kymmeniä vuosi. Ja sitten on tämä t- varmuus. Lämpöpumpulla on rajansa lämmön tuottamiseen ja kuumaveden tuottamiseen. vesi pitää käyttää suora sähköä. Meidän tapauksessa sen lisälämmön hoitaa öljypoltin. Mm-hmm. Suihkuun mennessä voidaan napsauttaa ensin öljypoltin päälle puoleksi tunniksi ja se nostaa sitten vettä yleensä mm-hmm. säidetyn verran, mutta 60 asteeseen ja ja tota, toimii myös niin lämmitysjärjestelmän jakolaitteena ja lämpöpumppu lämmittää öljypannun veden.
0: Sulla olikin tuossa kellarin portaiden päässä semmoinen nappi, millä sä pystyt nopeasti laittamaan sen öljykattilan päälle sitten aina, kun suunnitellaan saunareissua tai suihdossa
2: ei tarvitse kävellä pannuhuoneeseen. <laughs> Tässä tuli 19. päivä, eli tänään 19 päivä 10, niin tuli tasan vuosi, ollaan tässä vuosipäivä kahvilla parhaillaan. No niin, <laughs> niin, niin, niin tämän lämpöpumpun asentamisesta se on siis ollut, ollut tasan vuoden käytössä ja, ja siitä on nyt tarkka tieto sen kulutuksesta, koska mä annan asentaa sinne energiamittarin tämän, pelkästään tälle lämpöpumpulaitteelle. Se on ollut melkein koko talven käytössä, eli se on viime talven ja kesän niin, niin, tota, hoitanut tämän talon ja veden lämmityksen paitsi suihkussa niin suihkuskäydessä ja sitten niin muutamina pakkaskausina talvella, niin talo alkoi tuntuu viileältä ja, ja sitten napsautettiin öljypoltin päälle ja lämmitettiin taas talo siihen kuntoon, että oli mukava olla. Niin tämä viime talven ja viime vuoden aikana öljyn kulutus oli vain 60 litraa. Mm. Sä... Joo, siellä on
0: siellä säiliö tänä öljyä, mutta sitä ei hirveästi kulut tällä no, hetkellä. siellä on 1000 litraa vielä
2: öljyä. Se...
0: Tämän... sanoit, että se riittää noin 15 niin, vuodeksi.
2: tämän mukaan se voisi riittää vielä 15 vuodeksi, jos se ei ole. Kovia talvia. Ja sähköä kuului tähän lämpöpumpuun niin 9 424 kilowattia tämän vuoden aikana. Ja me nyt sattumalta on aika edullinen sähkösopimus ja on, on vielä toista vuotta voimassakin, niin on veroineen ja siirtoineen 17 senttiä kilowattitunnilta. Ja öljyn päivän hinta on euro 60 senttiä litralta. Ja näillä hinnoilla rahaa on lämmitykseen kulunut pari euroa vaille 1700 euroa. eli kun tavoite oli päästä kahteen tuhanteen euroon takaisin lämmityksessä, niin, niin tavoite alittuu nyt 300 eurolla. Mitä sä menet sillä 300 eurolla tehdä? Horotan, että sähkön hinta nousee seuraavassa sopimuksessa. Siitä täytyy jemmata säästöön.
0: Joo,
2: Joo, sukan jos verrataan sit tilannetta siihen, että et tämän vuoden aikana olisi poltettu pelkästään öljypoltinta 2000 litraa, niin se maksaisi nyt sitten tämän päivän hinnalla 3200 euroa. Että semmoinen laskennallinen säästö tässä on ollut sitten 1500 euroa mm-hmm. siihen verrattuna, että et, et, et tässä on niinku odotettavissa että investointi maksaa itsensä takaisin kohtuullisessa niin, ajassa. Se, se niin, jos saatat huomioon nämä. Niin, saat jos saada. oltais laitettu vaikka maalämpöjutut ja, ja kaikki porakaivone ja muuinen, parinkymmenen tuhannen euron, niin, niin, niin meidän laskennallinen elinikä ei olisi ehkä riittänyt siihen, niin siihen takaisinmaksuun, takaisin mutta nyt, me, nyt meillä on vielä niinku näkymä siihen. että mm. niin, tämä pystyy tulee. Tämä vielä makset... maksamaan sen. Joo.
0: Tässä eläkevuosien aikana. Vuos. Joo.
2: Sitten tästä ekologisuudesta, niin, niin tota, kyllä tämä nyt mun mielestäni niin ainakin tällä öljyn kulutuksella, ja varsinkin jos siihen joskus ostetaan vielä lisäksi tota bioöljyä, niin, niin, hmm. tota, noin, niin voidaan puhua sitten, että tämä on kyllä erittäin ekologinen. Siinä vaiheessa se on
0: ainakin ekologista, jos käyttää uusiutuvaa lämmitysöljyä, koska sillähän päästöt on käytännössä pyöriä
2: nolla. Aivan. Toivottavasti tuo sähköyhtiöt pystyy sitten kanssa järjestämään energiaa <tos> niin, ettei sittu päästöjä.
0: Tuossa mainitsitkin huoltovarmuuden ja sä oot tietysti tämän hyvin ottanut huomioon. Sulla on tuolla tuollainen kasvihuone, minne sä hommasit Eli kävi miten kävi, vaikka tänne sun talone ei tulisi sähköä ollenkaan, niin silti täällä sähkö toimii agrikaatin kautta ja talokin pysyy
2: lämpimänä. Näin on ja se investointi ei kyllä ollut ihan halpa. Se on 5,5 ja puolen kilowatin tehona ja, ja tota, sillä pystytään koko talon sähköhuolto hoitamaan. Mut joku siihen nyt, ehkä tuolla naapurimaassa, niin, <tosilta> <tosilta> niin antoi vinkkiä. Että mm, tota, että kannattaa, kannattaa varautua. Niin, kannattaa varautua kuitenkin. Ei se ole kauhean kiva, kun mikään ei toimi. Ei ole poltinkaan toimii, jolle mm-hmm. sähköä, niin mm-hmm. saadaan pidetty tupa lämpimänä mm-hmm.
0: ja sulana. Tämä huoltovarmuus juttuhan nyt tietysti on muutenkin tässä viime aikoina noussut tapetille Ukrainan sodan takia – sen takia, kun sattumalta tuolla merellä kaasuputki yhtäkkiä, sinne tuli vuoto. Ja jos ajatellaan, että kaikki suomalaiset kodit yhtäkkiä sähköllä niin se ei ehkä on välttämättä huoltovarmuuden kannalta hirmuun järkevä vaihtoehtoa.
2: Näin on. Tämä 1700 euron energialasku, niin se ei ole ihan koko asia. Meillä poltetaan tuossa Hellanpesässä, niin suurin piirtein kahdeksan heittomottii klapeja talven aikana. Et se tuo tänne kyllä sitten. Kans osan tästä Lämpö. lämpöenergiasta ja, ja on varmaan ihan rahanarvoinen asia, mutta tuota siinä sitten isän ruumiin kunto paranee, kun käy risumme tässä ja, ja tuota, tupa saa se, se mukavan lämpöpulssin tänne, aina kun pistetään hellä palaamaan. Mutta ihan semmoinen jokapäiväinen käyttö siinä on, että meitä asuu kaksi ihmistä tässä talossa ja kuuman veden käyttökin on meillä. Aika vähäistä loppujen lopuksi. Me käydään tuolla ulkosaunassa peseytymäs mm-hmm. kerran kaksi viikossa. Ja, eli sitä öljypoltitakaan ei sitten suihkuvesien takia juurikaan montaa mm-hmm. kertaa vuodessa. Kyllä. Lämmitetään. Ton tapauksena tämmöiset pohja, pohjatiedot kannattaa aina niin näihin tämmöisiin ruveta esittelemään jotain rahaa asioita menoja energiamenoja ja muita, niin täytyy tietää ne pohjatiedot, että mm. minkälainen asunto on ja, kyllä, kyllä. ja ketkä sitä käyttää ja miten käyttää.
0: Mm. Näitähän ei voi sille ihan suoraan kaikkia vetää sille samalle viivalle, eli tällaiset lämmitysjärjestelmien vertailut ja muut vastaavat, niin nehän on aina vähän tapaus- ja talokohtaisia ja just niin kuin tietysti mainitsikin siitä, että millaisia ihmisiä siellä asuu. Mm. Onko siellä vanhuksia, aikuisia, lapsia vai mitä siellä on ja kuinka monta henkilöä ja näin poispäin ja miten se talo on ja näin poispäin. Kaikki vaikuttaa.
2: Kaikki vaikuttaa siihen ja jos tästäkin haastattelusta on hyötyä niille, jotka painiskelee näiden energiaa ja varsinkin niihin kuluvan rahan kanssa, niin tämä voisi olla yksi sellainen vaihtoehto joillekin tietyille tapauksille, mm. ehkä aika monillekin.
0: Kyllä, kyllä ja niin kuin sanottu, niin ei sekään ole niin kuin välttämättä ekoteko, että toimivat järjestelmät – Rodataan kaatopaikalle, koska nyt tästä sun tapauksessa esimerkiksi, niin homma toimii hyvin, rahaa säästyy ja se investointi verrattuna siihen, että koko lämmitysjärjestelmä olisi pistetty uusiksi, niin olisi ollut kuitenkin paljon isompi juttu.
2: Joo, mä voisin kertoa vielä semmoisen esimerkin, kun puhutaan näistä hiilidioksidipäästöistä ja muista, että todella harvoin niin esitetään Asiaa niin että jos vaikka tämmöiseen energiaremonttiin laitetaan rahaa 10 000 taikka sitten 20 000 euroa rahaa, niin sen ylimääräisen 10 000 euron muodostamiseksi, niin siihen täytyy tehdä hiilidioksidipitoista työtä sen rahan verran. Ja jos se pystytään säästämään, niin se on sitten jo sekin, että saadaan halvemmalla yhtä hyvää. Tähän voi myöskin kääntää sillä tavalla,
0: että jos sä uudistat esimerkiksi nykyisin olemassa olevan öljykattelan tämmöiseksi hybridilämmitykseksi, sulla säästyy siitä rahaa, jolloin sä sitten voit käyttää sen säästyneen rahan esimerkiksi vaikka ikkunaremonttoihin, eristyksen parantamiseen ja muuhun tällaiseen. Joo, se on ihan... Hyvin ajateltu. Mm. Tuleeko sulla mitään muuta mieleen? No sen nyt ainakin tästä on sun kanssa jutellessa saanut selville, että oot ilmeisen tyytyväinen tähän päätökseen ja oot ilmeisesti pullakahvit tarjonnut tälle putkimiehelle, joka sulle tätä suositteli. Ja kadut tätä, että jätit sen öljykattilan tonne ja
2: otit tämän hybridin tähän rinnalle. Meidän tapauksessa tämä sopii niin hyvin, että ei voi olla kuin tyytyväinen. Kiitoksia Hannu. Kiitos. Lämmöllä Lämmöllä
0: podcast. Kokemuksia lämmityksestä. Siinä oli Hannu Vuoristo Salosta. Mitäs oot mieltä tästä Hannun tapauksesta? Hannu on hyvin tämmöinen pedanttimies ja oli pitänyt erittäin tarkkaa
1: kirjaa tästä sähkönkulutuksesta ja öljynkulutuksesta ja tehnyt tarkat laskelmat. Mun mielestä tämä on aivan huikeen niin tapaus, ihan erinomainen. Tässä oli tehty monta asiaa, mitä mä en itse muistanut tuossa mainita, kun kysyttiin, että mitä pitää huomioida mm. siinä, kun hybridilämmityksestä harkitaan ja tai yleensä jos lämmitystapa ollaan muuttamassa, niin silloin on hyvä hetki myös ottaa löysät pois sieltä talon energian Eli tiivistetään ikkunat, katsotaan missä kunnossa ne patteriventtiilit, onko termostaatit kunnossa, minkälainen yläpohjan eristystaso on ja niin päin pois. Että kannattaa, että tehdä silloin ne taloudelliset energiatehokkuustoimenpiteet samalla. niin mm-hmm. Silloin ensinnäkin me madalletaan sitä lämmitysverkostossa kiertyä veden lämpötila, kun on tehokkaampi talo, niin selvitään matalammalla lämpötilalla patterissa. Se parantaa ilmavesilä lämpöpompun hyötysuhdetta sitten. Kyllä. Ja, ja toisaalta, kun se lämmitysverkosto on kunnossa, sen osat on kunnossa, niin se aikaan saa sitä samaa ilmiötä. Tässä oli huolehdettu monesta asiasta ja tässä oli jopa tehty niin, että siirretty, varmaankin oli ollut vanha batteriverkosto, ja sitten oli siirretty Uute. vesikiertoseen jopa lattialämmitykseen, joka nimenomaan on hyvin matalalämpöinen ja vielä radiaattoreihin sitten oletettavasti yläkertaan ja sehän on niin sen jälkeen aika ihan kohde mm. nimenomaan sitten Kyllä. <laughs> tässä oli oli hienosti huolehdittu näistä asioista. Yeah. Ja sitten oli menty tällä, nimenomaan tällä edullinen investointiperiaatteella, että tehdään sitten manuaalisesti sitä vaihtoa, niin kuin oli, oli tota esitetty, että vähän jo puoli tuntia ennen suihkussa käynti ja laitetaan. <tuh> Mutta on aika hyvin kyllä optimoitu sillä tavalla, että ihan, ihan manuaalisella periaatteella tätä, mm. tätä tota, hyvää hyötysuhdetta sille ilmovesilämpöpumpulle ja minimoitu sitä ylimääräistä Aivan. Ja olihan se hurja 60 litraa, joskin pitää tietää kuitenkin että, että, että pesädyttiin myös sitten siellä Niin siellä ulkosaunassa
0: joo, sitä lämmintä vettä ei tietysti kulunut sille ja sitten tietysti kun siinä oli kaksi ihmistä vaan
1: kysymyksessä, mitkä... Kyllä. Ja sitten se kahdeksan heittomotti ja klapia on aika iso määrä mm, myös, mm. mikä poltettiin sitten. Jaa. Jaa. Sekin varmaan tulee ehkä
0: siitä, että kun oli tällaisesta vähän vanhemmista ihmisten kysymys ja tykkää leiviuunissa tehdä ruokaa ja näin poispäin. Ja sitten siinä samalla tietysti se talokin lämpeä ja näin poispäin, niin se on varmaan osittain tämmöinen tottumuskysymys, mitä he haluaa niin kun sitten
1: ylläpitää. Varmaan näistä paljon ruokaakin laitetaan myöskin puu puuhellalla, niin samalla siinä saadaan niin kuin monta asiaa sitten kyllä, samalla kyllä. kertaa. Kyllä. Siinä niin sähkö myöskin sähkö, kun ei tarvitse Juuri näin, ja hyötyliikunnasta lähtien.
0: No aivan, aivan. Mutta eikö ollut aika huikea kaveri tämä Hannu siis siinä mielessä, että hyvin tarkkaan oli miettinyt tämä ja pitänyt erittäin tarkkaa kirjanpitoa just näistä kulutuksista ja kustannuksista ja kaikista muista vastaavista, että itse aina. Minäkin olin hyvin hämmästynyt siitä, kun hänet tapasi ja hän esitteli mulle näitä kansioita ja muita, missä oli erittäin tarkasti tehty tämä kirjanpito.
1: Joo, kyllä, tämä on ihan poikkeuksellista. Kyllä. <tos> ja hän oli erittäin hyvin perillä, perillä myös, tai on, on erittäin hyvin perillä näistä kaikista asioista, niin kuin tässä puhuttiin jo, että oli energiatehokkuusasioista ja selvästikin mm-hmm. myös, ja myös siitä järjestelmän toiminnasta tästä yhteistoiminnasta sitten, että milloin kannattaa, kuinka kannattaa hyödyntää ja olitte varmasti ollut vaikuttavassa ohjaustapoihin myös, että hän on manuaalinen riittäjä. Kyllä, ja kyllä. Varmaan,
0: varmaan siihen saisi sitä automatiikkaakin rinnalle ja näin poispäin, mutta varmaan tässä heidän tapauksessa tämä toimii ihan hyvin näinkin.
1: Niin mä uskon, että kuulosti siltä, että se oli nimenomaan harkittu valinta. Mm-hmm. Mä uskon, että useimmille se automatiikka on niin kuin hyvin fiksu valinta, mutta se on aina monta asiaa. Moni asia on tapauskohtaista, niin kuin tässä, tässä tuotiin monessa kohtaa esille. Niin, niin, siinä oli niin
0: Hannun kanssa sitten siinä kahvipöydässäkin puhuttiin myöskin tämän haastamiseksi. Ulkopuolella, että kaikki talot on vähän omanlaisia ja asukkaat siellä on omanlaisia ja näin poispäin, että niitä ei sille voi ihan täysin toisiinsa kaikkia kohteita verrata. Ei
1: tosiaan, että kyllä siinä neuvonnan yhteydessä niin täytyy aina lähteä liikkeelle siitä kohdekohtaisuudesta ja taustottaa hyvin ne taustatiedot, että minkälainen kohde on, minkälaiset asukkaat, minkälaisia tulevaisuuden ajatuksia ja mitä, mitä tavoitellaan, että ymmärretään. Se kokonaisuus, esimerkiksi vaikkapa jos yläkerran tilat pidetään isohkossa talossa puolilämpimänä kaksi henkilöä ja ollaan ehkä jossain vaiheessa muuttamassa pois lähivuosina, niin silloin täytyy huomioida, että entä jos seuraavia asukkaita onkin sitten kuushenkinen perhe, joka asustaa myös siellä yläkerrassa, että tämä on semmoinen tyypillinen asia, mikä sitten täytyy myös ottaa huomioon. Tällainen pitkän aikavälin suunnitelma Kannustaisin kaikkia omakotiasukkaitakin laatimaan tämmöisen pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma siihen taloon, joka sisältää sitten myös nämä energiatehokkuuden parantamiseen ja lämpitystapoihin liittyvät asiat. Monesti energiatehokkuutakin on joitain asioita, on taloudellisin tehdä esimerkiksi remontin yhteydessä. Niin helpompi on suunnitella tulevaisuuteen, se, kun tulevaisuuteen, nähdä se kokonaisuus kerralla tämmöisen. Nähdään
0: niin sanotusti metsäpuilta, eikä katsota vaan tälleen, tätä päivää, vaan Hyt. ehkä... Hannu pidemmälle. Hannu oli myöskin miettinyt hyvin tarkkaan sitten sen, että mitä sitten jos sähköt katkeaa ja muuta vastaavaa, eli puhuttiin huoltovarmuudesta. Tästähän me puhuttiin myöskin tämän haastattelun ulkopuolella hyvin paljon ja hän oli tosiaan tällaisen agregaatin hommannus sinne kasvihuoneeseen ja jos kävisi sillä tavalla, että esimerkiksi Salosta nyt vähäksi aikaa sähköt katkevat ja muuta vastaavaa, niin Hannu pärjäisi
1: siellä aika pitkän aikaakin omavaraisesti. Kyllä näin ja siellä tuota öljykattilassakin taas sitä öljyä vielä aika lailla olla, olla tota. ja agregaatti pystyy tosiaan sitten huolehtimaan pitkän, pitkäaikaisesti tässä tapauksessa kyllä myös, sitä, <tos> myös siitä kokonaisuudesta. Sitten, että se, se toimii tämä on kyllä sanotaan että harvinaista näin ihan tavallisen omakotiasukkaan mm. ratkaisuna sitten maatiloilla on näitä aggregaatteja. Niin Yleensä joo, joo. Enemmän, enemmän käytössä.
0: Kyllä, ne on tavanomaisia. No Hannu itse asiassa on entinen lammasviljelijä, että ehkä se sitten tätä kautta on tullut tämä, mutta hän tietysti sanoi, että hän tietysti mietti muutenkin tätä maailmantilannetta ja muuta vastaavaa ja sen takia sitten tietysti halusi sen aggregatiin
1: sinne hommata. Kyllä, tämä varmasti on tämä Ukrainan sota herättänyt. Kyllä hmm. ihmisiä tässä suhteessa ja on ymmärtänyt, että agregaattikauppa on käynytkin aika vilkkaa.
0: <tos> Kyllä. Minkälainen merkitys tällä huoltovarmuudella? Se ei tietysti hybridlämmitykseen suoraan liitty, mutta tavallaan liittyy, koska huoltovarmuushan tietysti sitten on se, että meidän lämmitysjärjestelmät ja sähköjärjestelmät ja muut vastaavat ei kuormitu liikaa. Ja siinä mielessä hybridilämmityksellä on tähän huoltovarmuuteenkin iso merkitys. Kyllä se
1: juuri näin on. Että kyllähän se on huoltovarmuutta parantava tekijä. Että on mahdollisuus hyödyntää erilaisia lämmönlähteitä. On se sitten puuta, sähköä, öljyä. Että sinne, jos on monta eri vaihtoehtoa, niin kyllä se sitä huoltovarmuutta niin kun siitä, siitä näkökulmasta on, on parempi.
0: Mm. Dubaissa olikin ilmastopaneelikeskustelut ja siellä tehtiin suuri päätös, missä päätettiin luopua fossiilisista polttoaineista, mutta öljylämmitys sanana tietysti saattaa monille olla sellainen mörkö ja peikko ja tälleen mutta tässäkin haastattelussa ja sun kanssakin otettiin puheeksi uusiutuva lämmitysöljyä, mikä on sitten taas päästötön vaihtoehto, että siinä mielessähän vaikka sitten öljylämitystä vielä jatkettaisiin tämmöisellä hybridlämmityksellä ja näin poispäin ja siinä käytetään sitten uusiutuvaa lämmitysöljyä, niin
1: se on tämmöinen ympäristömyönteinen vaihtoehto. Joo, kyllä siihen voisi kannustaa. Tällaisessa hybridilämmityksessä vielä, vaikka, vaikka se olisi hieman hintavampaa kuin fossiilinen öljy, niin se on sitten kuitenkin ympäristöteko ja silloin, kun on hybridilämmitys, niin sitä kuitenkin se kulutus on suhteellisen maltillista, eli se, se ei sitten niin kallis ympäristötekokaan enää ole ja sitten mm. siihen usein riittää liekin tunnistimen vaihtaminen ja uudemmat öljykattilat ja uudet kattilat on sitten suoraan yhteensopivia mm. uusiutuvan lämmitysöljyn kanssa. Se, mikä tietysti unohdin tuossa sanoa, niin aikaisemmin, niin totta kai ylläpitokustannukset on kahdesta järjestelmästä. Se on, se on totta, kai. Mm, totta kai muistettava. Sitten jos katsoo niitä öljylämmityksen, mitä huoltokustannuksia ja Siitä saa sitä niin kuin suuntaa, että mm-hmm. mi- mitenkä, mitenkä iso asia se taloudellisesti on. Ei, ei kuitenkaan kovin isosta asiasta. Kyllä,
0: kyllä. Ja jos nyt ajattelee niin kuin tätä Hannu Vuoriston keissiä tai esimerkitapausta, kun hänellä kuuluu se 60-70 litraa vuodessa öljyä, niin jos se nyt olisi uusituvaa Lämmitysöljyä, niin se kustannus on kuitenkin kokonaisuudessa aika markkinaalinen siihen, että onko siellä sitten se uusiutuvan tilalla sitä perinteistä
1: öljyä vai uusiutuvaa lämmitysöljyä. Joo, ja kyllä. Ja sitten kyllähän se laitteiston käyttö ikäkin mun ymmärryksen mukaan sitten vastaavasti, kun se käyttö on, on pienempää, niin voi pidentyä, jos ajatellaan vaikka, että usein, usein öljypoltin täytyy uusia, niin en ole nyt. Paras asiantuntija nyt myönnetään just tässä kohtaa, mutta ajattelisin niin, että se eli poltimen, polttimen käyttö ikäkin vastaavasti kyllä, kyllä pitenee sitten. Ja tässä on itse
0: sekin, no tästä ollaan varmaan tekemässä sitten ihan omaa, omaa jaksoa myöskin, mutta uusiutuvassa lämmitysöljyssähän on se, että se ei nokena öljykattila samalla tavalla kuin tämmöinen perinteinen lämmitysöljy. Eli sitten kaikki tähän liittyvät huollot ynnä muut vastaavat, niin on tietyllä tavalla vähän Helpompia. Ja sitten siinä on tietysti se, että kun se öljykattila ei nokennu, niin sen ikään kuin tämä lämmitysteho ja muu
1: vastaava niin on ikään kuin parempaa. Joo, toki onneksi hyvällä huololla, kun tekee säännöllisesti, teettää nuohukset ja puh- öljykattilan puhdistukset, niin se pysyy, pysyy ihan niin mm. perinteisellä hyvänä, 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 joo, joo, kyllä hyvänä. Kyllä, ne pitää joka tapauksessa tehdä. tehdä, mutta kyllä se joka tapauksessa näin on, että se on ihan, ihan totta. Tämä asia on ihan, ihan fakta kyllä. Mm. Ja varsinkin sitten, kun puhutaan vanhemmasta, vähän vanhemmasta öljykattilakannasta, niin siellä sitä vielä, vielä hyötysuhteetkin öljykattilalla on vähän heikommat kuin sitten uudimmassa öljykattilakannassa.
0: Jos sä olisit rakentamassa, jos sulla olisi tämmöinen joku merkistä riippumatta, niin öljykattila, mutta ei ole vielä hybridijärjestelmää. Mutta se saisit rakentaa, kuvitella, että se olisi nyt sun. Talo. Niin minkälaisen hybridijärjestelmän sä rakentasit, että se olisi ikään kuin ihan täydellinen?
1: Nyt on niin vaikea sanoa, että pitäisi määritellä talo niin tarkasti, mutta, jotain jotain, jokin jotain, jokin mutta sanotaan näin, että jotain yleis, yleisajatuksia siihen. Että jos ajatellaan nimenomaan tämmöisen, että siellä on öljykattila ja sitten siihen yhdistetään lämmitysmuotoja, niin... Kyllä mä silloin siihen sen ilmavesilämpöpumpun rinnalle ottaisin. Sitten riippuen vähän sitä talosta, sen katosta, niin pohtisin aurinkosähköjärjestelmää, jos saisin sinne riittävän suuren aurinkosähköjärjestelmän ilman, että sen oma käyttöosuus heikkenee liian paljon, eli sanotaan, että jos 5 kilowattia aurinkosähköä saisi sinne katolle niin, että saisi kuitenkin sen oma käyttöasteen pidettyä kohtuullisen hyvänä, niin siihen ehkä tarvitaan vähän ohjausta myös sen pohjalta, niin se, siinä olisi aika hyvä kombo ja sitten... Ehkä sitä sähköohjausta nimenomaan sitten hyödyntäisin myös siinä ilmavesilämpöpumpun käytössä, että siihen, siihen ohjettavuuteen panostaisin ja totta kai siihen, että se varmasti se lämmönjakoverkosto sitten saadaan toimimaan mahdollisimman matala lämpöisellä vedellä. Niin tässä on elementtejä ja totta kai sitten nimenomaan huo, para, huolehtisin sen energiatehokkuuden kuntoon siltä osin, kun siinä on parantamista. Lisäeristystä ja tiiviimpiä ikkunoita ja tämän tyyppistä. Jos on hyvä ikkunat, niin varmasti huolehtisin nimenomaan että tiiveydestä, huolehtisin, että se ilmanvaihto toimii hyvin. Jos ei olisi korvaus ilman venttiileitä, niin asentaisin, jos olisi painovoimassa ilmavaihdon talo, öljylämmitys, ylikattijat usein on vähän, vähän vanhemmassa talokannassa, sillä on jonkun verran painovoimasta ilmavaihtoon. Jos oletetaan tämmöinen tapaus, niin koittaisin huolehtia, että se painovoimana ilmanvaihto saadaan toimimaan toimimaan mahdollisimman hyvin. Ja toki sitten just nimenomaan hoitasin nämä taloudelliset toimet pois alta. Ja sitten jos tulisi julkisen verhoilun uusimista, jos olitaan, että olisi lautaverhoiltu rakenne, niin katsoisin sitten kyllä siinä yhteydessä ehdottomasti sitä, myös sitä seinien, mm-hmm. ulkoseinien lisäeristämistä ja ilmatiiveyden parantamista. Ja nyt kun huolehditu sitä ilmanvaihdosta, niin voidaan se ilmatiiveys myös niin se, on, se on hyvä järjestys, hoidetaan sitten sekon kuntoon. Ja toki sitten kun ikkunoiden uusimisen aika tulee, niin panostasin kyllä siinäkin sitten siihen energiatehokkuuteen, energiatehokkaisiin mm-hmm. ikkunoihin. En välttämättä tyytyisi siihen U-arvo-ykköseen, vaan saattaisin varmaan menisi vähän, vähän parempaakin. sitten. Aivan. Ja totta kai se yläpohja
0: Kyllä, no siinä oli aika hyviä vinkkejä jo ja se olisi semmoinen niin teemun ihanne,
1: Öljylämmitteinen hybridtalo. Joo, se varmasti tota aina, mikä se peruspohja siinä olisi, niin se aina sen mukaan, mutta siinä oli nyt yksi toimenpiteiden yhdistelmä. Kyllä. Hei, puhutaan tähän loppuun vielä tuossa Hannun kanssa olikin osittain vähän puhetta näistä
0: ympäristövaikutuksista, niin mitä sä itse kommentoisit, jos puhutaan, että minkälainen vaikutus hybridlämmitysjärjestelmillä on ympäristön kannalta? Miten se kiteyttäisit sitten hommaikään, ikään kuin? Tai mitä sä voit siitä sanoa? Mitä sulla tulee mieleen?
1: Kyllä se, huoltovarmuus nousee, nousee sinne esiin ja se, että me pystytään, merkittävänä seikkana just se, että me pystytään hallitsemaan niitä sähkön kulutushuippuja, pystytään ohjaamaan sitä sähkönkulutusta niihin ajankohtiin, kun se sähkö on edullista ja parantamaan sitä sähköverkon toimivuutta. Sen mä näen tässä isona asiana, sen nimenomaan sen sähköverkon toimivuuden ja sähkön kulutusjoustomahdollisuuden, mitä se hybridilämmitys tuo.
0: Aivan. Tuleeko mitään muuta mieleen, mitä nyt en ole sulta osannut kysyä, tai mistä ei on Hannun kanssa puhuttu, vaikka me puhuttiinkin aika paljon kaikenlaista, mutta, <tai-, tai mitä sulla on niin jäänyt päällimmäisenä mieleen tästä meidän keskustelusta ja tästä No Kyllä me
1: oon aika hyvin tässä. <tai-> nää, tuota, <tai-> aika hyvin kyllä, kyllä tota kate on, on tyhjennetty, että kyllä tässä, kyllä tässä tosi hyvin on. Ehkä sitten totta kai se, kun öljylämmitystä puhutaan, niin ne maanalaiset öljysäiliöt on, on sellainen asia tietysti vielä, että, että niitä kannattaa miettiä, että mm. ottaisiin ne sieltä esille, ma- esille sieltä mm-hmm. alta että niinku nykyaikaisesti sen, sen puolen sitten.
0: Tota, Aivan.
1: Sitä tässä ei ehkä vielä, vielä tota, siitä ei puhuttu.
0: No siitä no, ei puhuttu hirveästi, Joo, Se on niin tavallaan sitten toinen keissi, mutta tota. Hyvä. Hei, kiitoksia Teemu. Ja jatketaan tästä ja kannustetaan ihmisiä ja henkilöitä, ketkä nyt on täällä kuulolla, että jos teillä on tämmöinen öljylämmitys, mutta ei ole vielä hybridilämmitystä, niin se on varten otettava vaihtoehtoja. jos haluatte keskustella vaihtoehdoista, saahan vinkkejä tai muuta vastaavaa, niin ottakaahan motivaan yhteyttä että Teemu voi teitä
1: tarvittaessa neuvoa. Kiitoksia myös omasta puolestani.
0: podcast asiaa lämmityksestä